0: Tervetuloa rakkaat kuuntelijat jälleen valoalla podcastin pariin. Petra on tuttuun tapaan Helsingissä.
1: Matti on tuttuun tapaan edelleen Tokiossa Japanissa.
0: Ja tällä viikolla aiheena on luonnollisesti vähän Matin matkakuulumisia Japanista. Ja sitten me kommentoidaan vähän rikohkautta pentaksista tehtyä haastattelua. CP Plus-messut on ollut Japanissa ja siellä on tehty paljon haastatteluita. Ja nyt oli juurikin ilmestynyt rikohkautta pentaksi haastattelu. siinä oli muutama asia, jota mielellään kommentoimme. Ja sitten vähän meidän tuntemuksia Adoben kevään 18 ohjelmistopäivityksistä. Muun muassa Lightroomiin tuli ihan kiinnostavia asioita. Mutta pitemmittä puheitta, mitäs Tokioon kuuluu?
1: No Tokioon kuuluu ihan hyvää. Tänään on ollut kyllä vähän raskas päivä, mutta mä en mene sen raskaan olon yksityiskohtiin sen enempää tässä. Tää Tokio on ensinnäkin mun täytyy sanoa, että nyt kun mä oon täällä vähän aikaa viettänyt, tämä on aivan helvetin siisti paikka. Mä suosittelen kaikille vierailua Tokioon heti tässä alkuun. Ihmisten käytös ja tämä kulttuuri on tosi käsittämätön. Mä tapasin eilen yhden mun Yhden mun tutun täällä yhden kuvaajan, yhden suomalaisen kuvaajan, joka asuu täällä. Hän sanoi, että hän on unohtanut ainakin kolme kertaa kameralaukun tai kameran johonkin paariin tai junaan tai jonnekin. Ja joka kerta se on palautunut tai se on saanut haettua sen sieltä. Et missä muussa maassa sä voit unohtaa jonkun tuhansien eurojen kameralaukun tai kameran jonnekin ta, ravintolan pöydän alle tai kameralauku junaan tai vastaavaa ja sitten saat sen takaisin ihan koskemattomana. Se on mun se kuulostaa täysin käsittämättömältä.
0: Tähän väliin sanon, niin itse asiassa, kun toi Suomessa käykö hyvin onnistuu, että on mulla jäänyt Lahdessa yhteen pizzeriaan kerran missä oli kamera ja läppäri. Ja siellä se oli, kun mä soitin, kun pääsi himaan, niin soitin Lahteen ja sanoin, että onko se vielä siellä. Ja sanon, että Juu, täällä se on etelässä toisen tähän, tähän tiskille, että se on täällä lähellä takana, että miten sitä toimitetaan. Ja sitten oli... Edinnäisten vaiheiden jälkeen yksi tuttu kävi sen sieltä hakemassa, mutta tämmöinen välikommentti tästä, että kyllä se Suomessakin välillä toimii.
1: Joo, kyllä se varmaan välillä toimii. Suomalaisethan kuulemma jonkun tilaston mukaan ihan ykkösi esimerkiksi palauttamaan kadonneita lompakon, jos joku on hävittänyt lompakon, niin se päätyy omistajalleen. Sitten tuollainen valokuvaukseen liittyvä asia, mikä nyt ei sinänsä ehkä pelkästään Japaniin tai Tokioon liity, mutta se on tosi hämmentävää, että illalla kun menee tuonne ulos ottamaan valokuvia, niin se valon määrä on todella... Todella häikäisevä suorastaan kirjaimellisesti, että yllättävän alhaisilla kameran herkkyyksillä pystyy kuvaamaan ja valotusajat jää silti ihan ystävällisiksi, vaikka yleisessä kamerassa mitään vakaa niin silti pystyy siihen hyvin vetämään tuommoisilla alle tuhannen isoherkkyyksillä ja yllättävänkin lyhyillä valotusajoilla, koska se on vain niin tolkuton se mainos ja neuvalojen määrä siellä, että, että, että se hämmästyttää. Tai eka kaupunki, missä se on. Missä, missä se on todella hämmästyttynyt, kuinka paljon sitä valoa on pimeällä, vaikka on tullut käytyä muutamissa muutamis muissakin isoissa kaupungeissa.
0: Itse asiassa mä tykkään myös niinku, voimakkaista neovaloista ja kaupungin il, iltaisista valoista, ja varsinkin jos vielä taivaalla vähän sävyjä, niin se on kivan näköistä. Ja sitten jos sitä on oikeasti tosi paljon, niin voin kuvitella, että on aika hienon näköistä, että nyt niitä kuvia odotellessa sitten jonnekin matkustamoon tai sulanto.fiin tai mihinkä niitä nyt sitten laitatkaan.
1: Joo, mä laitan kuvia vielä ihan Minä lähiaikoina, niin pääsette katsomaan mestariteoksia.
0: Eli Jokohamassa Japanissa, eli siellä jossain Tokion huudeilla, en tiedä kuinka kaukana, mutta oli CP Plus-messut, ja siitä on tietysti tippunut erilaisia haastatteluja, ja lähes kaikki suuret kamera on haastateltu. Ja nyt oli, olit Matti bongannut jotain vähän hassua, mitä Pentaxin, kuka sitä he- he- oli, Mr. Takasi Arai oli sanonut. Kerrotko kuuntelijoille kanssa, mitä, mitä hassua löysit? No joo, se oli
1: siis tuo D- DP-reviewssä oli, oli tosiaan Takasi Arain haastattelu. Tämä kaveri on jossain Product Planning ex, Exeki tämmöinen joko johtaja tuotessuunnittelun siis Rikohilla. Ja hän oli haastattelussa sanonut, että tämä on vapaa suomennos, mutta aika tarkasti asia asiasisältö on näin, että kun kuvataan peilikameran optisella etsimellä, niin etsin näyttää sen, miltä se kuva tulee näyttämään. Eli siis you see what you get. Ja sehän nyt on suurinta niin hevan paskaa, mitä tässä on vuosikausiin kuultu. Mä en ole koskaan kenenkään aikaisemmin ensinnäkin kuullut sanovan tuollaista paskaa. ja eihän se pidä aika paikkaansa. Mutta kai sitä jollain pitää yrittää perustella sitäkin, että kun ne nyt tuossa samassa haastattelussa sanoi, että ei niillä ole aikaa kehitellä peilittömiä kameroita, jotka kuitenkin näyttäisi olevan se ehkä tulevaisuuden suunta tuossa kamerakehityksessä. Mutta tällainen tuli vaan, huomasin, että oli, oli aika aikamoista niin, suorastaan.
0: niin kyllähän se on just nimenomaan toisin päin, että, että peilitön, eli, eli se elektroninen etsinä näyttää nimenomaan juuri sen, mitä saat, koska se, siinä näkyy myöskin kaikki mahdolliset säädöt, mitkä on tehty kamerassa, jotka, jotka vaikuttaa siihen kuvan värisävyihin ja valotukseen ja muuhun, ja peilihän näkee ainoastaan sen rajauksen, ja peilihän näkee sen niin kuin silmä näkee, eikä suinkaan niin kuin kamera näkee, ja silloinhan toi on nimenomaan juurikin ihan tätä kuraa toi lausunto, ja, ja muutenkin en kauheasti laittaisi kyllä pentaksi ja rikoihin tulevaisuuteen, jos, jos meinaavat satsata pelkästään niin sanottuihin perinteisiin peilikameroihin. Että, että en oikein jaksa uskoa, että on pitkäikäinen firma, jos, jos näin tosiaan ovat. Ja niin kuin tuossa haastattelussa minä tuossa just, mutta tuossa silmien edessäni niin katon, niin kyllä näin, näin se juuri on, että, että keskittyvät siihen K1, senkö se oli vai mikä se oli. Ja joka sinänsä käsittääkseni on ihan hyvä kamera, mutta, mutta tota, auttamattomasti vanhaa teknologiaa tässä muutamien vuosien päästä, jota, jota kukaan ei enää halua käyttää valitettavasti. Joo, siis tota,
1: onhan pentaksilla kuitenkin se, tai rikohilla tämä GR-sarja, mitkä on näitä premium-sarjan pokkareita. Ja sehän on ollut ainakin tietyssä tavallaan genressä tosi suosittu kamera, ja siitä on luvattu uutta versiota, että se on ihan hyvä uutinen. Mutta järkkäripuoli ei kuulosta muunkaan mielestä kovin vakuuttavalta tuolla
0: pelillä. Joo, se nimenomaan se... On ollut se GR, GR niin on nyt ilmeisesti gr tulossa, jos oikein ymmärsin, niin sehän on, on just ja suosiossa, ja se on ilmeisesti ihan parhaita pokkareita, mitä löytyy. Et muita, muita pokkareitahan nyt ei juuri enää ole, kun viimeisimmät tilastot just kertovat, että ne on entisestään pienentynyt, ne pokkareiden myynnit, että en tiedä, miten se voi enää pienentyä, kun se on pienentynyt viimeiset 5-6 vuotta tässä aika, aika radikaalisti, niin jossain vaiheessa ne loppuu kokonaan, että, että niitä jää varmaan muutama erikoismalli sitten, sitten jäljellä.
1: Niin, se on siis kolmosmalli, mikä siitä on nyt tulossa. Ah, tulos. niin.
0: Niin, niin kakkonen on jo olemassa. Se on, anteeksi, hyvä, hyvä kun koresit tämän, tämän tietämättömyyteni.
1: Mikä sen nimeksi nyt sitten tulee, mutta tota, joka tapauksessa ikään kuin kolmas versio, johon siis toihan on tosi juttu, että pokkareita ei kukaan nosta. Mutta mä uskon kuitenkin, että tuollaisille niin laatupokkarille on, on paikkansa vielä, että mitä mä oon käyttänyt jotain noita noita ja esimerkiksi Sonin RX100-sarjaa, niin on vaikea kuvitella, että semmoista ei kukaan haluaisi, koska ne on kuitenkin ihan älyttömän hyviä laitteita taas Aika näyttää.
0: Joo, aika näyttää kysymys, sano siitä, että myydäänkö riittävästi. Kyllähän tämä aina joku, joka haluaa sellaisen löytyä, mutta niitä riittävästi, että niitä kannattaa kehittää. Et se on sitten toinen asia, toinen asia kokonaan, että miten se, miten se puoli kehittyy. Mutta... No viime viikolla, vaikka peräti tämän viikon alussa, niin Adobe julkaisi päivityksiä ohjelmistoihinsa ja suurimmat päivitykset oikeastaan tuli Lightroomiin sekä Klassikkiin että CC. ja sitten suuri päivitys tuli myöskin tuohon Premiere Proon ja ja tota, ootko, että Matti, ehtinyt jo Lightroomin uusia profiileja kokeilla?
1: Mä sanon ensin yhden asian, kun mä unohdan se Lightroom Classicin tuli, eh, anteeksi, Lightroom CCin tuli hyvät siihen mobiiliversioon, tai ne no on varmaan pöytäversiossakin ne samat uudistukset. Siihen tuli tuo perspektiivin korjaus, ja no se oli mun mielestä semmoinen, mitä mä oon kaivannut. Mutta et, sitä mä en käsitä vieläkään, että siinä ei ole sitä karttatoimintoa. Et nyt jos mä kuvaan puhelimella raakana, tuolla Lightroomin kameralla raakakuvia, Mä en näe mistään sen kuvan paikkatietoa ennen kuin mä siirrän sen läppärille tuohon Lightroom-klassikkiin sen kuvan. Ja jos mä exportaan sen kuvan siitä Lightroomista niin jpegkinä sinne iPhonein omaan kirjastoon, niin se paikkatieto häviää siinä. Ja mun mielestä on täysin käsittämätön mukaan, että siinä ei ole edelläkästä paikkatietoa mukana. Mutta sitten niihin profiileihin. Joo, mä katselin niitä pikkusen ja ensimmäisenä mun tuli mieleen, että hei, näähän oli... Nähän näyttää vähän samalta, kuin Adopel on ollut valmiita presettejä siellä, mutta osa niistä profiileista on kyllä ihan hyvän näköisiä ja ehkä niille jotain käyttöön, Mä en itse ole niin hirveän innokas käyttämään tuommoisia, missä on jonkunnäköinen ikään kuin efekti siinä värimaailmassa, mutta olisi muutama aika kiinnostavaa ja nythän ne on se koko... Develop-paneelin layouttihan, kokonaan, mutta sitä on vähän muutettu sitä silleen, että se on ehkä ne profiilit tulee siinä ensimmäisenä esille siinä heti ylhäällä, ja se on kaiken kaikkiaan helpompi, mukavampi käyttää koko, koko Lightroomi nyt.
0: Niissä profiileissahan on tietysti se, että sulla on... on... Ne Adobe Color ja sitten siinä on landscapeia ja, ja siinä on, oliko se Vivid ja tämän tyyppisiä, jotka on aika lähellä niitä vanhoja, mutta ne on pikkasen niinku parempia lähtökohtia. Et sit jos haluaa käyttää sitä vanhaa, niin sitten on se Adobe Standard, joka edelleenkin on. Ja sehän ei muuta, jos sulla on vanhoja kuvia, niin kuin suurimmal osalla onkin, niin sehän ei niiden kuvien sitä väriprofiili muuta, et nehän säilyy sellaisenaan. Ja mitä mä niitä vähän tuossa kattelin, niin kyllä ne vähän paremman lähtökohdan antaa siihen. Ja sitten sieltä löytyy edelleen ne kamerakohtaiset profiilit, et, et jos kamerassa käytit jotain omaa profiiliin, niin sehän näkyy sit siellä, siellä samassa paneelissa siellä alempana. Ja sittenhän siellä oli niitä, niitä erilaisia, missä oli niitä efektejä ja ne oli myös mun mielestä ehkä vähän turhia, turhia niin, mutta eronahan tietysti se, että ne ei välttämättä koske niihin slidereihin ollenkaan, vaan se tekee sen, tekee sen profiilin kautta siellä niin kuin, ta- tavallaan siellä taustalla sitä, sitä. mutta tota, se mikä siinä on parasta, että voi tehdä niin ennen, ennenkin, että tämä vain toi vähän lisää siihen, että mun mielestä tämä oli, tämä oli, tämä oli niin kuin työnkulun kannalta, tämä oli hyvä uudistus, just kun mainitsit sen, että ne nostettiin sinne ylös, että ne jos siellä alhaalla jossain niin kuin semmoisena että tarkoituskaan käyttää, niin nyt ne nousee siihen Siihen suoraan siihen niin tavallaan työnkulun kannalta järkevään paikkaan. Eli ensimmäisessä katsotaan se kuvan lähtökohta, jonka jälkeen lähdetään tekemään. Ja sitten yksi sellainen uudistus, mikä mun mielestä oli kans ihan hyvä, että, että se d nostettiin sieltä jostain, missä se liian olkaa, jossain pohjalla, kaukana valikkoiden takana ikään kuin, niin nyt se on siinä ylhäällä basic panelissa suoraan, niin, niin sitä diheisiä haisia kuitenkin tulee joku verran käytetty, niin se, se myöskin parantaa sitä, sitä työnkulkua aika merkittävästi. Että jotkut sanoivat, että olisi myöskin vähän taas nopeutunut, mutta siihen mä en osaa ottaa kantaa yhtään, että, että en, en niin, niin paljon se tekellä on kanssa testailu, että onko se, onko se nopeutunut, mutta, mutta ihan, ihan hyviä uudistuksia, ja, ja, ja kuitenkin laiturumistakin aika paljon negatiivista on ollut itse värin, värintoiston osalta sanottu, ja, ja monet käyttää Capture One ja just sen takia tekee parempaa, mutta en osaa tuohon sanoa, kun mun mielestä taas laituru on niin koko työn kulun kannalta minusta niin parempi ohjelma, ja varsinkin kun siinä on hyvä, hyvä yhteenpelaus sitten Photoshopin kanssa, jos, jos sitä tarvii jossain tilanteessa, niin, niin mun mielestä nämä hy, hyviä uudistuksia. Niin toden totta,
1: kun ne, ne uudet, on nimenomaan raakakuvan profiileja, mitä siellä on, niin nehän ei todellakaan koske niihin säätimiin, että siinä on silti se kaikkien sääti, toisin kuin presetit siis, niin, niin siinä on se säätimien koko liikkumavara edelleen käytössä. Ja antahan tuo nyt tosiaan eri vaihtoehtoisia lähtökohtia siihen kuvan käsittelyyn, että sehän vaan kun se, laitetaan se profiili kuvaan, niin sehän on vasta lähtökohta ja siitä aletaan sitten säätää niillä, niillä liukusäätimillä sitä haluttuun suuntaan sitä kuvaa, että se oikeasti ihan en mäkästä se on hyvä, hyvä uudistus ilman muuta.
0: No toinen uudistus, mikä tuli sitten oli tässä Premier Proossa, jossa Tuota, Täällä on aikaisemmin ollut tietysti käsin pitänyt. Jos on tehnyt usealla eri kameralla, esimerkiksi monikamerakuvauksia, kuvauksia, niin niiden kuvien niin värisävyjen yhdistäminen, niin ettei välttämättä katsoja huomaa, että kamera vaihtui, niin on ollut tietysti pitänyt tehdä käsin ja, ja jonkin verran työlästä on ollut tähän asti, ennen niin nyt siihen on tullut uusi ominaisuus, jossa pystyy käyttämään referenssikuvaa ja sitten ottamaan toisen kuvan, jonka ikään kuin värimaailma. Automaattisesti nappia painamalla siirtyy sitten siitä referenssikuvasta siihen toiseen kuvaan. Ja, ja tähän, tässä on tietysti tätä Adobe-tekoälyä, AITA, seitä hyödynnetty. Ja, ja siinä on myöskin se, että sitten siinä voi priorisoida ihon sävyjä. Esimerkiksi että siinä on tämmöinen Face Detection-nappula, mikä laittaa päälle ja painaa nappia, niin silloin se priorisoi sitä ihon väriä, jolloin, kun kuvakulma vaihtuu tai kamerakuva vaihtuu, niin sitten ihon väri säilyy suurin piirtein samana. Ja, ja se mitä tuossa yhdessä projektissa just kokeilin, kokeilin, niin kyllä se hirmu hyvin toimii ja nopeuttaa niitä prosesseja ihan törkeästi verrattuna siihen vanhaan, että pitää Käsin, käsin jokainen klippi, tai ei se klippi, vaan jokainen saman niminen tiedosto, eli jos on otettu pitkää klippiä ja vaihtuu, niin se aina sille samaan tiedostoon kyllä saa kerralla tehtyä, mutta, mutta joka tapauksessa niin nyt se pystyy, pystyy kaikkiin klippeihin tekemään todellakin nopeasti. Ja sitten ja sillä toinen, toinen näppäräomennaus oli vielä se, että mitä en ole kokeillut, niin se pystyy esimerkiksi tillikuvan ottamaan referenssiksi, ja siitä pystyy pystyy sitten siirtämään sen väri, värimaailman siihen, eli teoriassa voisi tehdä niin, että ottaa tilliklipin videosta ja menee photoshopiin säätämään ja siirtää sen takaisin ja sitten siitä ottaa sen, sen referenssin, että, että se täytyy vielä kokeilla, että se on aika kiinnostava, kiinnostava tapa myöskin tehdä värisävyjä, korjata, ikään kuin photoshopin kautta kiertää se tolla tavalla, että siihen on olemassa tietysti lukap kautta pystyy sen myöskin tekemään, mutta nyt ei mennä, en mennä ihan siihen asti, mutta, mutta ihan makeata, että noi tekoälyhommat rupeaa pikkuhiljaa tulemaan niin kuin ihan taviksienkin käytettäväksi.
1: Kuulostaa hyvältä, jos se oikeasti toimii kunnolla. Niin kuulostaa, että toi ainakin, no mä en ole tietysti niin hirveän kokenut videoiden tekijä, mutta se videokuvan säätäminen siinä editointiohjelmassa ainakin on mulle tosi työlästä. Ja yksi asia, mikä tietysti vaikeuttaa se, että sehän on aika, niin se aika ohkasta jpegkiä tavallaan. Tai sama, samankaltaista vähän säädellä kuin joku, joku 8-bittinen jpegki. Niin ei se kauheasti ole sitä säätövaraakaan, mutta mutta tosiaan, niin kuulostaa tosi, tosi hyvältä ja nopeuttaa tuollaista yhden miehen, yhden miehen tuotantojen toimintaa ainakin tosi paljon, säästää aikaa johonkin muuhun parempaan.
0: Joo, aivan ehdottomasti, ja niin kuin sanoit tosiaan, niin ei siinä videossa ole hirveästi säätövaraa tosiaan, kun se ei ole, se ei ole niin kuin ellei raaka mutta niitä nyt vähän vähemmän vielä, vielä toiseksi ihmiset tekee, mutta ne jotka tekee niin niitä tietysti enemmän säätövaraa, mutta helpottaa se joka tapauksessa ihan kaikkia, oli sitten iso kruu tai pieni kruu, niin se helpottaa sitä ja, ja tekee, tekee niin kuin produktista nopeampia, että kyllä se sillä lailla kaikkien kannata varmaan ihan hyvä uutinen. Kun, kun asiat helpottuu ja nappia painavalla voi tehdä, koska tokihan sit sitä voi säätää oman maun mukaan vielä lisää, jos ei se mene ihan kohdalle, jos oikeaa tarkkaa työtä haluaa tehdä, niin siinähän edelleen sit kaikki säätövarat sen jälkeenkin käytettävissä toki. Tällaista tällä kertaa valoalueella podcastissa ja me palaamme jälleen ensi viikolla asiaan. Petter sanoo moi moi. Joo, Matti sanoo myös moi moi.